1: No purchase necessary. VGW Group, VoyWare Prohibited by Law, 18 Plus, terms and conditions apply. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: Bueno, le decía acerca del de coronavirus, famoso coronavirus, eh, que mucha gente eh, estamos asustados. Yo viajé con mi tapabocas y mi alcoholito para ponerlo en el avión, sobre todo en el avión, porque te quedas ahí atorado dos, tres, cuatro horas y pues no sabes, ¿no?, cuando alguien lo trae o no. Y el problema es que no eh, sientes la enfermedad hasta que te da. Pueden pasar 15 días, más o menos, y... Eh, no sabes que lo tienes y, mientras tanto, que ya lo tienes, vas contagiando por el mundo, estornudando, saludando, besando, etcétera. Eh, la dolencia es eh, la de eh, una infección aguda respiratoria, te duele el pecho, te duelen los pulmones, eh, los síntomas realmente empiezan con fiebre, luego con tos, tos muy seca, eh, como la que cuando te da bronquitis y, eh, finalmente, ya con los controles que se están poniendo, eh, Puede ser que casi todos se curen eh, si lo detectas a tiempo, si acudes inmediatamente al doctor y no te medicas, no te automedicas. Pero el tema acá es que eh, está en jaque el mundo con este brote de coronavirus de Juan, de Wuhan, perdón, eh, Afectado a toda la población de ese país Ya se extendió a Hong Kong Ya llegó Bueno, ya se habla de 12 casos en Estados Unidos O sea que se ha extendido Algunos en Italia Y los mercados eh, principalmente para, eh, son los mercados, los mercados como el mercado de La Merced eh, y otros, el de Sonora. El de Sonora, sobre todo, podría ser un mercado eh, donde se pudiera generar el contagio de coronavirus, aunque en Juan eh, se eh, generó, dicen, a partir de eh, el contagio que animales que eh, estaban, que se venden de manera legal, pero que están hacinados en las peores condiciones posibles, como el mercado de Sonora, que tienen animales de todos tipos, arrimados, arrinconados, sin ninguna higiene, ahí en jaulas. Eh, igual te encuentras en el mercado de Sonora changos, que cacatúas, que eh, tigrillos, lo que quieras encuentras ahí. Bueno, eh, así pasó en este mercado en Juan, en el hacinamiento y según dicen los científicos, pudo haberse eh, acordonado como zona cero. La realidad es que esto empezó en noviembre, ni siquiera en diciembre. En noviembre es cuando empezaron los primeros contagios. Eh, China, como era de esperarse, por supuesto, no lo informó, no lo anunció al mundo, eh, se lo guardó y como digo, era de esperarse. Pues así son, así se manejan ellos y... Eh, cuando se extendió, cuando ya lo se veían que se les estaba descontrolando, es cuando lo avisaron. Esto fue en enero. Bueno, eh, la, reso, la razón, le digo, es un contagio de animales, eh, animales salvajes principalmente. Es uno de la, una de las características o uno de los principales transmisores. Si el animal salvaje, si te encuentras un animal salvaje, si no te contagia, te come. Entonces, pues de ninguna manera te acerques al animal salvaje. Eh, los estudios probaron que eh, la, la enfermedad no se encontraba en pacientes eh, directamente eh, que no... Eh, solo algunos, algunos pacientes habían tenido contacto con el mercado. Había otros, los menos, que no habían tenido con el contacto con el mercado y que, sin embargo, se con, se tenían este coronavirus. ¿Cómo había llegado a ellos? lo más probable es que por contagio. Era noviembre de 2019 cuando en un mercado de, de mariscos de Wuhan empezó este brote. El informe del seguimiento del estudio, un especialista de enfermedades de la Universidad de Georgetown, el doctor eh, o el investigador Daniel Lucy, es quien eh, informa que las primeras infecciones ocurrieron antes o en noviembre de 2019 porque hay un tiempo de incubación de aproximadamente, cada 15, de aproximadamente 15 días. Eh, el virus se propagó silenciosa y rápidamente. Estudios en Hong Kong establecen que eh, es realmente la historia, o hablan de la historia de una familia que muestra la travesía de la ciudad, que fueron a Wuhan, que se enfermaron, que uno se enfermó, se contagió, se fue al hospital, el otro pasó a ver al primo o familiar que estaba allá en el hospital y contagió a la familia. Ni siquiera habían consumido eh, habían estado en el mercado, pero a lo mejor pudieron consumir carne salvaje. Sí, así como lo oye, carne de animales que no están en crianza, que eh, ahí los tenían en el mercado. Eso, vaya usted a saber cómo están en las carnicerías. Eh, típico de China y típico de América Latina y de, eh, de Turquía y de Marruecos y de África. O sea, es más grande la población del mundo donde tienen en condiciones paupérrimas en los mercados o de hacinamiento que aquellos del primer mundo que no tienen a los animales eh, ahí aventados e insalubres. Por lo cual, el temor puede ser que si el contagio llega y los animales lo adquieren primero, pudieran extenderlo ya sea por consumo de carne o por contagio eh, del aire o del contacto eh, físico entre animales y seres humanos. Total que se ha ido expandiendo a una velocidad increíble. Se analizaron muestras que, eh, de aquellos pacientes que padecían esta enfermedad y era extremadamente similar al SARS. El SARS es el síndrome respiratorio agudo severo. ¿Y qué cree? Que lo encuentran en los murciélagos. Los murciélagos son serios. Eh, Promotores del de coronavirus y del SARS, de esta enfermedad. Eh, puede ser similar, aunque no la misma. Además, aunque sí hay, desde hace mucho se conoce el coronavirus, tanto que el famoso Liasol, y hubo un video eh, de un norteño que decía que, que era un engaño de Estados Unidos para hacer la cortina, cortina de humo de Trump, eh, porque el Liasol podía matar el coronavirus. Sí. Pero este eh, norteño no pensó en que había otra cepa de coronavirus, que es la de estos animales. Eh, los murciélagos, y por eso hay que tener cuidado, sobre todo en las zonas de campo eh, o en los eh, bosques abiertos eh, o, o, o selvas, eh, pueden ser eh, transmisores de el coronavirus. Eh, un murciélago puede eh, ir a chuparle ahí a, a una vaca, esta vaca o a un cuadrúpedo, eh, esta vaca, eh, alguien se la come o consume la leche y va el contagio. Es increíble lo que se ha descubierto a partir del coronavirus. Bueno, eh, si hay dudas del origen, ya le dije, el brote eh, de esta epidemia se recomienda a las personas que estén alejadas de animales salvajes por el contagio o porque se los pueden comer. Eh, luego, si este contagio, eh, o sea, si no te mueres de uno, te mueres del otro, ¿no? Si te contagian de uno o te comen. Eh, los estudios de esta eh, secuencia genómica del virus ya van muy avanzados, pero el problema es que con estos 35 millones de asilados, el contagio eh, aunque empiece a estar eh, controlado, puede ser muy fácil. ¿Y sabe cuál es el problema? Que no será hasta de hasta diciembre, cuando haya las primeras dosis. Y con suerte, podría eh, haber los, las primeras muestras de dosis en septiembre. Si no se controla, esto va a ser terrible. Me están dando los datos actualizados en este momento, de hace cinco minutos. que eh, ya Bueno, esto eso desde ayer lo hilo de las... Esto, esto ya está viejo. Esto es de ayer, esto no es esto no es eh, verídico, 31,212 eh, eh, casos sospechosos, 26,000, esta misma cifra se dio ayer. Bueno, eh, vamos a noticias, tráfico y clima y volvemos, soy Eddie Warman, 88.9 Noticias, información que sirve. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve, usted nos puede oír internacionalmente por iHeartRadio. Además, estamos por Facebook Live, Twitter y YouTube transmitiendo en vivo. Bueno, le decía que este tema de... Eh, la, la mejor estrategia para combatir el cáncer, en mi opinión, es la detección a tiempo. Si usted ve que... Y vamos a hablar de cáncer infantil, porque además eh, se eh, celebra, si esa es la manera, eh, se conmemora, esa eh, si es la forma de decirlo, eh, el 15 de febrero el Día Internacional del Cáncer Infantil. Eh, la mejor estrategia es estar pendiente de algún cambio físico de comportamiento en un niño y según lo que he leído y platicado con doctores y ahora voy a platicar con el doctor Alberto Laya, eh, jefe de la Unidad de Trasplante de Células Progenitoras Hematopoyéticas y Terapia Cil Celular, tanto del Instituto Nacional de Pediatría como del Centro Médico ABC, es... Eh, si usted ve que en su hijo empieza a haber puntos rojos en alguna parte del cuerpo y se va extendiendo o se va haciendo un moretón, que no fue de un golpe, sino de la nada empieza un moretón. Hay que tener, hay que poner mucha atención, mucho cuidado y eh, pues yo según entiendo, eh, hay eh, diversas maneras de eh, observar como papá eh, que algo raro está pasando en el niño, en el comportamiento, en su físico. ¿Y cómo debemos de empezar, doctor? Me da mucha, mucho gusto recibirte y gracias por tu tiempo.
2: Gracias, buenas noches. Por la, eh, muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches. Eh, los síntomas y signos de, del cáncer en la infancia... Son muy inespecíficos, a diferencia de lo que sucede con el cáncer en los adultos, donde tenemos en algunos casos una causa efecto. O sea, Yo sé que si fumo un número determinado de cigarros, después de un tiempo determinado tengo cierto riesgo de tener un cáncer de pulmón. Esto no pasa en los niños. En los niños la relación entre cáncer y síntomas es muy inespecífica. Y entonces, como, como ya bien lo mencionaste, tenemos que estar vigilando que un síntoma habitual tenga un comportamiento inhabitual. Esto es, niños que por ejemplo eh, comienzan a tener fiebre persistente eh, que predomina por las noches y se va agregando otros signos o otros síntomas como es la pérdida de peso, como es el eh, que el niño deje de hacer sus actividades habituales como jugar o como eh, comer. Eh, además eh, dependiendo de la edad es muy importante eh, sospechar cuando el niño comienza a tener dolores o incremento de tamaño de volumen en alguna región del cuerpo, por ejemplo en el abdomen, eh, tos persistente eh, por ejemplo, eh, en el caso de eh, pacientes pequeños... ¿Persistente cuánto tiempo decir? Eh, por ejemplo, eh, que, no, que no se da los tratamientos en más o de dos o tres semanas. Por ejemplo, yo tengo un niño con dos o tres semanas con fiebre, esto ya no es normal, aunque la fiebre es el signo más frecuente por el cual un niño acude al pediatra o al médico de primer contacto. Que la fiebre persista por más de tres semanas, esto ya no es normal. Entonces, el médico de primer contacto necesariamente tendrá que empezar a sospechar otras posibilidades y dentro de esas posibilidades debe descartar necesariamente cáncer infantil.
0: Eh, ¿Cómo? A ver, vamos a... a oh, ya, ya. Si sospechas por estos, esta sintoma, sintomatología que me dices, doctora Alberto Olaya, eh, de temperatura, de tos por varias semanas... Eh, ¿Alguna presentación en el cuerpo, puede ser? Sí, eh, la manifestación? presencia de,
2: de, de sangrados persistentes o, 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 por ejemplo, una epistaxis, salida de sangre por la nariz de manera recurrente o la aparición de pequeños moretoncitos uh -huh. que se llaman petequias. Eh, esto es por la, por la eh, deficiencia de plaquetas en, en la sangre. Pero cuando uno empieza a ver que estos síntomas, además, le están quitando al niño eh, su capacidad para desarrollar sus actividades habituales, ¿como cuáles? Pues jugar, la más importante. En el caso del adolescente, que es un grupo de, 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 de edad donde es todavía más complejo, porque el adolescente difícilmente manifiesta o se atreve a transmitirle a sus padres o a algún adulto algún síntoma. O sea, cansancio. Eh, sí, cansancio.
0: No jugar. Desde... Pérdida de peso. ¿Sí? Ok.
2: Y por, o sea, no, no querer comer. O si sea, ¿Sí suda mucho en la noche. Los niños pueden eh, tener eh, fiebre de predominio nocturno y acompañarse de sudoraciones profusas que a veces eh, hacen que empapen eh, la pijama o la cama en donde están durmiendo. Y esto este, también es un dato que debemos de, de sospechar cuando esta, esta sudoración se, se acompaña eh, junto con la fiebre, por ejemplo.
0: Oía un caso de un niño que tenía mucho dolor en los testículos.
2: Así es, eh, en ocasiones las masas testiculares, por ejemplo, pueden producir compresión y son, eh, los testículos son estructuras muy vascularizadas que al, al haber compresión eh, inmediatamente causan dolor. ¿sí? Entonces hay que estar muy pendiente de esto. ¿no? ¿Bolitas en, eh, el, por supuesto, en el cuello, en
0: las axilas? Todos,
2: todos los, los ganglios que conocemos eh, a nivel del cuello, de las axilas, en las ingles, eh, cuando estas están creciendo de manera persistente, acudimos al médico, el médico nos revisa y nos da un tratamiento y, y, y el crecimiento no se detiene, pues necesariamente tenemos que pasar a otro nivel de abordaje y descartar la posibilidad de que este crecimiento en el cuerpo, ya sea de un ganglio, ya sea de una bolita, en el abdomen o en los testículos, pues no puede ser eh, cáncer, o
0: sea, un tumor de tipo maligno. Y, y... oía también de un, un reflejo en la pupila, ¿Un reflejo es. blanco.
2: Es, eh, eh, el, el retinoblastoma es el cáncer del ojo más frecuente y lo vemos en, en, en pacientes muy pequeñitos. Infortunadamente en México lo detectamos en estadios muy avanzados y esto es muy grave porque es un tumor que se ve a simple vista. Y se ve a simple vista cuando uno revisa al niño en la, en, eh, de manera rutinaria en el consultorio, inclusive en la casa, eh, el, el fondo de ojo, el ojo debe tener un fondo rojo cuando uh -huh. nos pega la luz. Y entonces estos chicos comienzan a, a manifestarse a través de un reflejo platinado, un reflejo blanco, como, como cuando eh, la luz le pega a los, eh, eh, a los gatos en, lo, en los ojos, ¿no? Entonces, se ve con el aparatito este que emite una luz. Exacto, cuando el, el niño acude a su revisión rutinaria eh, en el pediatra, el, eh, este es un tumor que se puede ver simplemente reflejando una luz hacia el, el, el ojo uh -huh. y de esta manera ver que en lugar de verse rojo, se ve blanco. Infortunadamente eh, el síntoma inicial cuando el, el niño es muy pequeñito a veces es estrabismo porque el, el ojo trata de acomodarse para que, eh, poder seguir viendo y entonces eh, se confunden con muchas otras cosas incluyendo eh, causas congénitas de estrabismo, eh, los médicos eh, tienen la idea de que son datos de inmadurez. Y entonces, cuando llegan ya a los hospitales, habitualmente eh, los estadios y de la enfermedad, como bien ya se mencionó, uh -huh. son avanzados. Y entonces, eh, a diferencia de que cuando los detectamos a tiempo y no solamente salvamos la vida, también salvamos el órgano, salvamos la función, eh, cuando ya detectamos muy avanzado esto... Eh, no solamente no salvamos la función, sino que perdemos a los niños, ¿no? Niños que técnicamente podrían curarse cuando se diagnostican a tiempo.
0: ¿Cuándo es tiempo a tiempo? Deja ir a Noticias sí, claro. Tráfico Clima y volvemos. Soy Eddie Warman, 88.9 Noticias Información que sirve. Regreso con el doctor Olaya y con Martín Achirica. Continúo con el doctor Alberto Olaya del Centro Médico ABC. Entonces, ¿cuándo debemos de... O sea, ¿tiempo? Tú dices a tiempo. ¿Cuánto es a tiempo? Eh, ¿cuándo, es el, ¿Cuándo ya se te está pasando el tiempo en la este, detección del este cáncer? Es,
2: es una excelente, excelente pregunta porque eh, no depende solamente de, de que el paciente o el niño acuda al, al doctor, sino que también depende de la pericia que tiene el doctor para poder detectar que esos síntomas y signos inespecíficos son un cáncer. Y aquí es donde en México tenemos un problema importante porque habitualmente... Eh, en Estados Unidos y, y en, en Europa se calcula que aproximadamente entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico no pasa más de dos a tres semanas. En México tenemos estudios en donde hemos demostrado que pueden tardar de 3 a 6 meses y que podemos tardar o podemos haber visitado de 3 hasta 9 médicos antes de llegar o haber sido diagnosticado con un cáncer infantil. Entonces, a pesar de que la familia, a pesar de que los padres llevan constantemente a los niños porque estos síntomas persisten, el niño se va deteriorando y van creciendo las masas o el tumor, eh, muchos médicos siguen pensando... Que eh, se trata de otra cosa. Por ejemplo, cuando hay un crecimiento de una masa abdominal, el, síntoma, el diagnóstico más frecuente de los médicos de primer contacto habitualmente son parasitosis. Y los médicos somos un poco como los mecánicos. Cuando llegamos, eh, después de dos visitas, los papás cambian de médico y el médico lo que hace es eh, decir que lo que hizo el anterior estuvo uh -huh. mal y entonces empezamos de cero otra vez y volvemos a Perdimos iniciar, tiempo. Y ahí se pierde tiempo. Entonces, realmente el, el retardo en el diagnóstico no depende, no, no depende tanto de que los eh, niños y con sus padres acudan al médico. Depende muchas veces de que el médico debe tener implementado dentro de su eh, análisis y su estudio de rutina, eh, el, el uso y, el, y la búsqueda intencionada de estos signos y síntomas de manera rutinaria. No porque el niño acuda eh, porque tiene cáncer, sino porque acude al médico. El médico debe intencionadamente buscar signos y síntomas de cáncer para poderlo detectar
0: de manera muy temprana. Y, por ejemplo, ustedes, eh, en el centro médico ABC, sí. es donde sí pueden detectar rápidamente, ¿no? O sea, no van a estar pasando de un doctor a otro.
2: Sí, sí, en el Centro Médico ABC tenemos eh, una clínica de oncología pediátrica integral, en donde no solamente eh, tenemos la capacidad del manejo integral de los niños con cáncer, sino también del diagnóstico oportuno. Eh, recibimos pacientes prácticamente de toda la República, eh, de médicos que sospechan o tienen la sospecha de cáncer, pero inclusive... Eh, no necesariamente tienen que venir a la Ciudad de México. Si el médico o el paciente está en cualquier lugar de la República, se puede contactar con nosotros a través de las diferentes vías y nosotros podemos establecer una videoconferencia, hacer una videoasesoría eh, para poder eh, fundamentar la sospecha y que el niño venga con nosotros o, en su defecto, descartarlo y que pueda recibir la atención que merece en su lugar de origen sin que tenga que venir hasta
0: la Ciudad de México. Soy Edi Warman y platico con el eh, doctor Alberto Lai del Centro Médico ABC Especializado en Cáncer de Niños. ¿Qué es esto de las células, el trasplante de células progenitoras y hematopoyéticas? Bueno, dentro de las diferentes terapias que hoy día hay para
2: el manejo del cáncer, eh, como son, por ejemplo, el uso de quimioterapia, radioterapia y cirugía. En los últimos años, el uso de terapias celulares, esto es utilizar al propio sistema inmunológico del paciente en contra del cáncer de manera direccionada y de manera específica, es una de las nuevas terapias y nosotros somos vanguardia en México eh, utilizando estas terapias en contra del cáncer, no solamente en niños, sino también en adultos. Y la, la primera terapia que, que se fundamentó con este fin fue el trasplante de, de eso. Las progenitoras... Que, todo el mundo conoce como trasplante de médula ósea. Okay. Son las famosas células madre.
0: Eh, ¿Cuándo es y, y por qué medio eh, es el momento de eh, acudir a ustedes y qué está haciendo la Organización Mundial de la Salud? Bueno, eh, la Organización Mundial de la
2: Salud estableció eh, como uno de sus objetivos eh, globales, eh, el lograr que el, el, a nivel mundial... Por lo menos el 60% de los niños que sufren de un cáncer en el mundo puedan curarse. Y esto se debe a que en países desarrollados hay enfermedades como las leucemias de riesgo habitual que se curan en más del 90%. O sea, hay países en donde el hecho de que un niño tenga cáncer, por ejemplo, como este retinoblastoma del ojo que se diagnostica en estadios muy tempranos, prácticamente son enfermedades por definición curables. Entonces, el que hoy día se mueran niños por, por este tipo de cánceres es, es eh, prohibido, o sea, no debiera ser. Entonces, la Organización Mundial de la Salud eh, estableció como una de las metas eh, el que para el eh, 2030, por lo menos en los países de ingresos, restringidos o de ingresos medios o medios altos como México, por lo menos el 60% de los niños con cáncer sobrevivieran. Y para eso, evidentemente, pues hemos establecido toda una estrategia integral que va desde el diagnóstico oportuno, el tratamiento adecuado y el seguimiento de las complicaciones a largo plazo para que no solamente estos niños se puedan curar, sino que a la vez sean adultos productivos, felices y se puedan integrar a una sociedad de manera productiva. ¿no?
0: ¿Cómo recurrir eh, contigo o con el equipo de colegas sí. eh, que tenemos? Ya soy colega, ¿no? <risa> eh, colega del equipo que tenemos ahí en el Centro Médico ABC. Sí, eh,
2: el Centro de Cáncer está ubicado en el Centro Médico ABC en el Campus Observatorio. El teléfono es el 5238000 eh, y eh, también todas las, las redes sociales, Facebook, instagram este eh, est pueden buscar centro médico abc y ahí pueden solicitar eh, resultados pueden res informes perdón eh, de la misma manera está el centro de Hematoncología pediátrica integral dentro del mismo centro médico abc y ahí pueden pedir in informes específicamente si eh, cualquier padre o cualquier médico sospecha que tiene un niño con el riesgo potencial de tener un diagnóstico de cáncer
0: pues más vale sospechar y atinar a, sus, a no sospechar y no atinar.
2: Nosotros siempre preferimos tener una
0: consulta eh, eh, de más que una consulta es de menos. A eso me siempre, refería. Siempre. Querido Alberto Olaya, muchas gracias. Entonces, en el 52 30 ocho ocho mil. Mil, sí. es el Centro Médico ABC Así Observatorio. Es. Así es. En el área de. De oncología, de oncología Pediátrica. De Oncología Ahí te pueden localizar. Muchas Ahí gracias. Ahí estamos a la orden. Muchas gracias Muchas por la gracias. oportunidad. Y ahora sí, Martina Chirique está con nosotros. Él es comunicólogo, pero eh, pensador, pero viajero del mundo. Eh, pero eh, acaba de regresar de Bután y Bután es una ciudad. No vaya a pensar que estoy hablando de un bar o algo así, ¿no? <risa> Porque suena a bar, Bután. Me ¿no? sí, claro. fui al Bután <risa> y salieron y ahí. Y no salí de ahí. Y no, y no salí. <risa> pero te fuiste hasta el fin del mundo, a 3000 kilómetros más o menos de la India, hermano.
1: Exactamente, por curioso. Bienvenido. Eh, querido. gusto ¿eh? en verte.
0: Pero qué curiosidad la tuya, es demasiada tu curiosidad. Es que
1: sabes que dicen por ahí que Bután es el, era el país más feliz del mundo, ¿no? Donde es una monarquía uh -huh. y que el rey, eh, padre del actual rey, dijo que como política toda la gente tenía que estar feliz. ¿no? Dije, bueno, ¿y cómo, cómo se está feliz, no? Aquí también. Este, exactamente igualito, ¿no? Abrazos y todo. Exactamente. Y entonces, bueno, nos dimos a la tarea de, de, de ir para allá y, bueno, de entrada te encuentras con que. Eh, lo que hemos hecho, hecho el ser humano en algunos lugares del mundo en la en nuestra incapacidad de cara al respeto a la naturaleza no allá ves la naturaleza en todo su esplendor los ríos los pájaros todo es orgánico este un...
0: orgánico quiere decir que no hay mano eh, no hay insecticidas no hay insecticidas en... no han metido mano los eh, transgénicos absolutamente nada y, pero ¿y se abastecen de suficiente alimento para la población? Así
1: es, o sea, son autosuficientes. Eh, incluso para volar ahí tienes que volar en las líneas del rey. No puedes viajar en una línea comercial. Ups, podemos vender el avión
0: Exacto. o rifárselo. Bueno, y... o sea, Yo me pregunto si podrían participar. Oiga, a ver si me pueden decir, al que me conteste bien, le doy una botella de estos vinos que ah, tengo acá. Si eh, ¿sí podrían participar en la rifa extranjeros. A lo mejor se lo gana el rey de Bután. Imagínate.
1: Porque le suma a su flotilla. Bueno, su suegro maneja uno de los aviones. Es, es aquello increíble. Pues increíble imagínate,
0: ahí está la solución.
1: Y, y te comentaba que, y a tu productor, que allá eh, dices México, y me llamó la atención, como alguno de los monjes, porque ahí la, la religión es el budismo tibetano, decían que México iba a ser el nuevo Tíbet. El y el, Ay, ¿cómo? Y eso, ¿cómo es, no? Yo tengo este, otros datos. Te, te digo cómo definieron a, a, a México desde allá, lo, con los ¿Cómo? monjes que... Este, me dicen, México sabemos eh, que es el país o de los países más enlodados del mundo. Eh, y es de lodo donde existe la posibilidad de que nazca una flor de loto. Y le dije... Sí,
0: claro, porque crecen en estos pantanos.
1: Exactamente. Y, y, y le dije al, al monje, le dije, ¿cómo es un país enlodado? Mire, es, están ustedes en un circo que se está incendiando, pero todos están festejando la función. Me dice, y no se salen del circo incendiado. La única manera es en una apertura de conciencia para que México pueda tener esta nueva etapa. ¿no? Y cuando regresé a México, tengo el privilegio de tener amistad con Antonio Velasco Piña. Uh -huh. que hablaba del retorno a lo sagrado y dice, claro, yo lo vi desde hace muchos años desde que escribí Regina México tiene ese potencial junto con el Perú en América de poder resurgir
0: pero. De déjame interrumpirte porque. Sí. Ahora sí me dejaste pensando. Sí. El país es lodado, pero pues cuando hay lodo limpio, no cuando hay lodo sucio. Deja mira noticias sobre sí, clima. Y volvemos. hoy Eddie Warman. Volvemos con Martina Chirica. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias. Información que sirve. Me dice Jesús Sánchez de Álvaro Obregón que. Eh, en San Juan te venden alimentos exóticos. En el mercado de Sonora ofrecen servicios para cerámica y artículos de fiesta. No, querido, vete al fondo a la derecha y vas a ver los animales que venden ahí. Eh. Señor Warman, gracias por su programa. Como todos los días, eh, un saludo desde la alcaldía de Tlalpan, César Sánchez, Laura Ort Lorena Ortiz, perdón, eh, Jair López Lobato, saludos también, Oliver Martínez, saludos, y, y, e igualmente desde San Luis Potosí, eh, Rodolfo Díaz de León Barrón. Eh, Martina Chirica nos habla de una clínica de la felicidad. Vamos al otro lado, la otra opción. Eh, la felicidad, dice Martina Chirica, que está con nosotros, eh, te puede ayudar a curar eh, y ciertamente en la parte científica, si tú estás más tranquilo, menos angustiado, como dices, eh, puedes eh, ayudar a tu cuerpo o al de tu hijo, en el caso de, del cáncer de niño que hablábamos eh, a que relajado funcione mejor, ¿no? Así es. Pero cómo funciona eso, cómo haces, ¿qué es, es que, esto? Es que debemos de partir, como lo hablábamos ahora en, en, en
1: tu etapa de comerciales, entender cuál es la única razón por la cual Eddie Warman, Martina Chirica, tu productor, todos los que están aquí en la cabina estamos vivos. La única razón de estar vivo es ser felices. Pero hemos malentendido la felicidad y hay una sola definición de felicidad, Eddie, que es estar en paz y si estás en paz, estás en equilibrio los médicos hablan que la definición de salud es homeostasis, equilibrio si estás en equilibrio estás en paz, si estás en paz, estás sano recordando que sí ten, eh, tenemos un cuerpo físico, evidentemente pero hay otros tres cuerpos, nuestro cuerpo emocional nuestro cuerpo mental y cualquiera que puedas llamar y no tiene que ver con religiones, esa parte espiritual no esa donde radica el amor por tu familia, donde radica el entusiasmo por vivir o donde radica también la tristeza, la angustia y la ansiedad, ¿no? En una persona enferma, eh, como lo hace un momento el doctor del ABC, pues hay un niño enfermo, pero no solo el niño está enfermo, hay un sufrimiento en todo el sistema, el papá, la mamá, Híjole, la sí. abuelita, los hermanos. Entonces, nosotros no creemos en nuestra clínica ahí en el Hospital Español en la medicina alternativa, Quedemos, creemos hoy día en una medicina moderna, integrativa, donde uh -huh. los médicos trabajan con lo que se ve, laboratorios, clínicas, rayos X, tomografía, pero el ser humano es mucho más de lo que se ve. Es decir, uh -huh. no hay ninguna tomografía donde veamos eh, las alegrías de Eddie o las tristezas de Martín, o en fin, eh, hay, somos mucho más de lo que se ve. Entonces, si logramos tener un equilibrio en nuestra mente, en nuestra emoción, y cualquiera que sea tu idea del amor o de la luz, no me meto en religiones, pero que tengas esa paz de, de, de estar feliz en el momento que estés, con la edad que tienes y con lo que haces, lograrás la razón de tu vida, que es ser feliz. Y, cómo, y eso nos
0: cómo logras que alguien te ayude a descubrir esa posibilidad de ser feliz cuando no eres feliz.
1: Logramos traer unos equipos de Rusia, que estás invitado a verlos algún día, que a través de cámara Kirlan, con 80% de asertividad creado por médicos en Rusia y científicos, se logra fotografiar esa energía que despedimos los seres humanos. El aura. Sí, el aura, pero pero hablemos más de, de electro, electromagnetismo que, de, que despedimos como seres humanos. Y, y todos los seres humanos se pueden medir porque hay otro Eddie Warman exactamente de tu edad con tus emociones en Australia. Uh -huh. Es decir, como, como esencia somos únicos, pero no como cuerpos, ¿no? Eh, eh, ¿Quieres sentirte bien? Presión 120-80, la temperatura 36 y medio. Hay unas mediciones. Que, que marcaron por ahí arriba para que hablemos de desequilibrio. Entonces, este aparato, a través de fotografiar tus dedos, podemos saber con 80% de asertividad dónde está tu nivel de energía en tu emoción y en los órganos. Es decir, está basado en la medicina oriental china. Si Eddie Warman y yo nos tomamos... Estas dos botellas de, de vino Cada uno, pues nuestro hígado Se pone ya, se pone caliente Que hay que hacer un hígado caliente Enfriarlo,
0: ¿no? Un... Y, y, y por último Martín, porque nos ganan sí, el tiempo sí, sí. Eh, Una vez que ya detectaste Que eh, a través de estas cámaras El cuerpo es, tiene A O tiene B, o tiene C Energía, que ¿Qué sigue?
1: Tenemos eh, 25 gentes trabajando con nosotros, dividida por cuerpos. Tenemos un equipo de médicos especialistas de base y luego especialistas en cada una de, de, de la razón médica. Entonces mandamos si aparece algo en este análisis médico en el cuerpo físico, va para allá. no Pero una persona que aparece con un tubo en un cuerpo físico, también hay que atenderlo con otros especialistas mm. en su cuerpo emocional o en su cuerpo mental. O cualquiera que sea tu, tu creencia en el amor o en la luz, fomentar... Ese trabajo y digo que la mejor manera de rezar se llama dar gracias. ¿no?
0: Es correcto, hay que dar gracias, no hay que pedir. Eh, bueno, esa es mi filosofía y la también. también Eddie. ¿Y, y cómo te localizan, Martín.
1: Estamos ahí en el hospital español, nuestras redes sociales de la clínica es arroba clínica del alma en Facebook, en Twitter, en, en YouTube y la de un servidor es arroba Martina Chirica, tanto en Facebook, en Instagram. Eh, y gracias, Eddie, por este tiempo. Los esperamos por allá.
0: Gracias a ti.
2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.